1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho, es el 5. Y vamos a continuar nuestra serie Tu responsabilidad por el uso de la vida con un tema que que tiene algo importante. Porque me va cuenta de algo. En esta clase, entre frases hay mensajes muy importantes, pero que lo dicen como que si no fuera gran cosa. Pero cuando uno comienza a leer y analizar, es para que mira, está escondido esto. O sea que hay, en toda las clases hay frases o líneas que dan que uno tiene que realmente pensar. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Canal 4 de televisión en Serapi Bay, y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio que hay un sitio chat para que usted participe es por Skype Serapi Bay Radio Te haga su pregunta, comentario hágase sentir, diga que está vivo nosotros queremos que siga vivo participe, su comentario diga estoy presente, estoy conectado estamos aquí, en familia pues cuando llega a toda la casa y dice hola cómo está eso es lo que estamos diciendo estamos transmitiendo en Canal 4, por la radio no tenemos problemas a veces depende de la radiación solar que los satélites, no sé qué que por aquí, por acá no importa lo que pase vamos a seguir transmitiendo bien en la clase pasada hablamos de la ley del perdón y muchos estudiantes de la luz no comprenden la ley del perdón no la comprenden y no la comprenden porque hemos sido bombardeados con antelación sobre la condenación eterna. Si tú me dices a mí que yo estoy eternamente condenado, ¿para qué quiero un abogado? Si ya estoy condenado por toda la eternidad, ¿para qué quiero un abogado? Entonces, dada esa condición que se nos llenó de niño, tú naciste del pecado y estás condenado a la eternidad, yo para qué quiero perdón si esto mola tu hijo Dios. Y no le hemos puesto atención a la ley del perdón por ese esa sugestión ¿no? vamos a llamarlo así para no calificarlo de otra forma que nos infundaron estás condenado por la eternidad y yo me preguntaba de niño qué pendejada no nazco crezco y si cometo un pecado me mandan al infierno y ahí me quedo hasta el final de los tiempos y cuándo es eso cuándo es eso porque si me mandan al infierno y yo pago mi pena y salgo, tengo la posibilidad de algo. Pero no, era a, ahí te quedas hasta cuando el mosquito se ponga un frac y diré a la sinfonía del cosmos Entonces yo digo, ¿para qué carajo voy a estar yo rezando si ya estoy condenado? Entonces no metieron ese gol de la condenación eterna y nadie le prestó atención. A la ley de perdón. Todos queremos ser perdonados. Pero nadie quiere cumplir con la ley de perdón. Y en esta clase. Que vamos a darla de ya. Porque queremos abarcar lo que se pueda. El arcángel Sáquiel habla muy clarito. Y nos dice. Debes primero dar a otros. Lo que deseas. Antes de poder recibirlo tú tienes primero o debes oye la palabra debes esta es como una obligación debes primero dar a otro lo que deseas antes de poder recibirlo tú tú quieres amor ¿Dás amor esa es la ley de siembra tú quieres algo siembra y cosecharás eso esta es la ley de siembra en pocas palabras la ley de círculo si tú quieres perdón, tienes... entonces aquí, y lo voy a decir, es donde muchas personas en el nombre de Jesús no cumplen con esto, porque dice que el único que perdona es Dios, ellos no perdonan. Entonces, ellos, si ellos no perdonan, ¿cómo van a recibir perdón? O sea que, tenemos que estar atentos, porque yo tengo hermanos que me dicen a mí que el único que perdona es Dios. Que ellos le piden a Dios perdón, pero no le piden perdón a ningún ser humano. Y digo, que tú me ofendiste a mí, no a Dios. Pero bueno, ese harina otro costal. Resulta, entonces, tenemos que, vamos a hablar sobre esa posible condenación. Dice, resulta una verdad muy consoladora y útil saber que el perdón de Dios para ese mal uso de su energía está siempre disponible para aquellos que lo desean eso lo toqué por encima la semana pasada y estoy repitiendo eso el perdón está disponible para aquellos que lo desean pero repito la primera frase tú tienes que estar dispuesto a dar antes de recibir así que si crees que vas a pedir perdón sin dar perdón desde ya te digo te estás jodiendo tú mismo no pierdas el tiempo porque aquí la cosa es dando se recibe esa es una ley entonces, si tú quieres perdón, tú tienes que aprender a perdonar. Eso de la condenación eterna que proponía hacer énfasis sobre el miedo, la superstición y la obediencia ciega a concepto humano, no es verdad. Eso quiere decir que muchas cosas que nos dicen la religión y que nos enseñaron de niño no es verdad no hay eso de condenación eterna porque Dios nos está dando el perdón y si no está dando el perdón porque repito Dios sabía como hizo Cristian hace como dos semanas atrás que íbamos a meter la pata Dios sabía que veníamos aquí a meter la pata vino el señor Krishna y trajo la llama vino fulano y trajo la llama del perdón vino fulano y trajo la llama de la resurrección vino fulano de la trasmunas y todo el mundo aportó porque sabía que íbamos a experimentar. Vamos a poner esto. Como yo estaba viendo a una señora con un bebé en estos días y me dio risa. Estaban entrevistando a la señora. Y tenía un bebé. Y la bebé quería agarrar el micrófono. Y quería agarrar el micrófono. Ella no sabía qué era, pero tiraba a viaje. Yo digo, ¿la mamá va a castigar a esa bebé por querer tocar el micrófono? ¿La mamá le va a pegar en la manito a la bebé por...? porque el niño trata de tocar todo lo que está a su alrededor. Si tú estás haciendo una masa para un dulce, no te descuides si tienes el niño en la mano, porque el dedito queda en la masa. ¿Nosotros que somos ante Dios? Niños en el sendero espiritual. ¿Qué quiere decir con eso? Que vamos a meter la pata. Y Dios no nos va a castigar, por eso está la ley del perdón. Y lo dice, si unos padres realmente comprensivos tan lejos de no perdonar a sus hijos por un error mucho menos podría un Dios de misericordia negarle el perdón y absolución a sus hijos por sus errores cometidos Entonces, el que metamos la pata nos dan el perdón quiere decir que nos aman a pesar de se nos ama a pesar de que vamos a seguir metiendo la pata se nos ama ¿Por qué? Si nosotros no pudiéramos meter la pata, no hubiera descubrimiento, no hubiera el dedo en la masa, no hubiera intento de agarrar el micrófono, seríamos clones de Dios aquí, todos rectos y marchando con el mismo paso, todos al mismo tiempo. ¿Y esto qué son? Los clones de Dios. No cometen error, no cometen pecado, no miran a la mujer, no van al cine, no leen libros raros, nada. ¿Qué mundo más perdido es? Dime. ¿Tapa? No, pero no sé si hay alguien más el viento pero digo Dios nos concede el perdón de todos los errores y a mí me encanta lo que continúa y dice no importa cuál sea el pecado oído a eso porque a veces decimos ese no tiene perdón de Dios oído no importa cuál sea el pecado, no importa cuál haya sido el error pasado o las causas y el núcleo de impureza e imperfección que se han establecido en los cuerpos internos. No importa lo que tú hayas hecho, tiraste la bomba atómica, no importa. Más adelante, más adelante. No importa, ¿qué número es? 4-6. ¿Cuatro, Cuatro. Sí. No importa, dice el pecado que el hombre haya cometido, siempre está disponible el perdón de Dios. Así que si tú tiraste la bomba de Hiroshima y mataste a 60 millones de chinitos, de aponecitos no importa lo que tú hayas hecho, el perdón está. Nosotros somos los que no perdonamos y decimos eso no tiene perdón de Dios pero Dios sí perdona. Existe una manera una manera consciente de transmutar y sublimar dichos errores mediante la misericordia de Dios y mediante el uso diario de la llama violeta de misericordia. oído esto, uso diario. Eso hoy sí, mañana no, eso no es la comparsa aquí es uso diario porque tú no sabes de cuál largo es tu tren de los errores pasados así que como tú no sabes hombre, es mejor gastar en llama violeta que gastar en criticar use la llama violeta todos los días lo cual es el servicio prescrito del séptimo rayo bajo la dirección del amado maestro ascendido San Germán o sea, para todo hay perdón el perdón está disponible no importa qué error haya cometido el hombre. No importa cuál negro sea el error. Siempre está la misericordia de Dios y el perdón. Ahora, oiga, escuchen esto. Cuando el hombre llegue a la realización de que es su propio mal uso de la energía lo que ha causado toda la angustia y limitación que él experimenta, oído, que tu propia creación es lo que te tiene preso a ti estará entonces listo para la instrucción sobre el uso del fuego sagrado de la transmutación ¿qué nos está diciendo el señor Sánchez aquí? que cuando el hombre llegue a la realización a ser real que él es el culpable de toda su desgracia y cuando él reconoce que él es el culpable entonces le darán el uso consciente de la llama violeta transmutadora mientras que él no se reconozca como culpable no se la van a dar por más que le invoque. Porque no la va a entender, no la va a comprender. Cuando tú dices, hombre, yo soy el que la estoy dañando. Ahora ya, ya, ya está consciente de que él es. Ahora darle lo necesario para que limpie lo que está dañado. Pero si él no está consciente, es como los padres hoy en día. A mi hijo le doy toda la semana 100 dólares a la semana 100 dólares porque tú eres millonario ¿en qué tu hijo gasta los 100 dólares? tú no sabes pero si tú dices bueno vamos a hacer un inventario de lo que tú gastas ¿cuánto gastas? ah te quedas con 75 dólares yo no tengo que gastar entonces 100 te voy a dar 75 hasta que tengas la conciencia para gastar 100 no están diciendo lo mismo tú solamente vas a tener el conocimiento y el uso del fuego y de transmutador cuando realices que tú eres el causante de tu propia aflicción y sufrimiento y te la dan para que te libere de eso dime
1: yo voy a primero comentar los hermanos que han reportado y después te paso las preguntas Sí. ha reportado sintonía Olivia Magaña, de Guadalajara, México. Narciso, de Mayagüez, Puerto Rico. Carlos Velázquez, de Cypress, California. Sabino Izaguirre, de Matamoros, México. Isabel Aquino, de San Carlos, Uruguay. Leticia López, de Dallas, Texas. Rosa Pérez, de Baja California. Sander Sánchez, de Vancouver, Washington State. Quien nos hace una pregunta, dice, la luz de Dios sea con todos. Igualmente, Sander. César, veo que hay tanta confusión con palabras como infierno, perdón, Cristo... ...que recuerdo que Jorge decía algo como... ...desde que Dios dijo, hágase la luz para acá, todo está mal. ¿Sí?
0: Sí. Lo que pasa es, como en estos días... ...a veces a mí me da risa, ¿no? Pero soy maluco, lo reconozco. Fue una señora a tocarme la puerta diciendo que la Biblia dice, y la Biblia dice, y en la Biblia está, y en la Biblia está la palabra de Dios. Y yo le digo, doña, ¿quién le dijo a usted que esa es la palabra de Dios? La inspiración de Dios, digo, en este mundo todo es inspiración de Dios. La única energía en este mundo es la energía de Dios. Y todo lo que hagamos es con la energía de Dios. Pero eso no es la palabra de Dios. Y me dice, ¿por qué? Porque la Biblia, le digo, usted per permítame una pregunta. La Biblia que toda la humanidad usa, ¿a quién pertenece? ¿Quién es el dueño de la Biblia? Te pregunto.
1: Dios.
0: No, ¿quién es el dueño de la Biblia? ¿Quién es el dueño de la Biblia? El que
1: la lee. No,
0: ¿quién es el dueño de la Biblia? La Biblia la hizo la religión católica. La Biblia la hicieron la religión católica. Concilio de tal y concilio de esto. Y quítate este el libro y pon este libro. Ellos hicieron la Biblia. ¿Y la Biblia qué dicen los católicos en el Evangelio en la misa? Evangelio según Cristian González.
1: Oh, yo, yo salgo, no, salgo,
0: <risa> no, para que. ¿Qué versión es esto? Feo, para que vea. Oye no, lo que dicen, Evangelio según. ¿Esa palabra según qué significa? Yo no te, yo no sé, ¿eh? Eso es lo que dicen que él dijo. Yo no estoy de acuerdo, yo no. O sea, es un escudo de un aceite para resbalarse de la responsabilidad y yo digo un momentito ahí dice según y eso son lo viene de la Biblia ellos no están muy seguros entonces como tú me dices a mí que esa es palabra de Dios la palabra de Dios ha sido manipulada por los hombres desde el principio de los tiempos entonces no es lo que dice la Biblia y no es lo que tú me dices a mí es lo que yo interpreto de la Biblia que sí me hace sentir que viene de Dios eso sí de Dios que yo leo un, pas, un paisaje que dice, amáos los unos a los otros. Eso no es de hombre. Eso sí viene de Dios. El amor si sí es de Dios. Ahí yo digo, estos. Pero eso dice que Jehová de los ejércitos destruye a todo el enemigo de Israel. Yo digo, por favor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que en la Biblia está que Siria será destruida y Israel también que lo está mandando por WhatsApp? Yo digo, ¿qué clase de Dios es ese? Yo no creo en ese Dios y ni lo quiero conocer. Y si se para enfrente a mí, digo, sigue tu camino, porque es un Dios de destrucción. Y el Dios que nosotros conocemos es un Dios de amor, amado los unos a los otros. Entonces, la Biblia está hablando de destrucción. Ese es de Dios. La señora dice, bueno, yo voy a tener que regresar a venir a conversar con usted. Yo le digo, yo no estoy aquí, doña. Pero de todo modo, gracias, me dio un librito, déjelo aquí. Dice, es que usted piensa, yo digo, claro. ¿Cómo va a decir que la palabra de Dios está en la Biblia? La Biblia dice, Dios destruyó una nación y no quedó ovea, ni chivo, ni perro, ni abuelo, ni niño, ni nada. Porque era enemigo del pueblo de Israel. Epa, eso, no me digas eso a mí. Cualquier pendejo se lo cree, yo no. La señora se fue y yo digo, César, no debí que ser tan... Pero no me venga a decir a mí, esta es la palabra de Dios, escúchala. La iglesia ha manipulado todo. La iglesia. La, la, la señora que quería ser santa de todo modo, y el esposo era emperador, y ella de todo modo quería ser santa, y quería ser, sa y sí, quería ser santa, y de todo modo, y quitó la resurrección de la Biblia. Porque si había que resucitar, ella tenía que venir a pagar su pecado. Ella quitó la reencarnación. ¿Sí? No hay más reencarnación. Y la quitaron de la Biblia. Y Jesús decía, ¿de quién dice el pueblo que yo soy la reencarnación de? Jesús preguntaba sobre la reencarnación. Y la desaparecieron de la Biblia. Entonces, mira, no hable que esa es la palabra de Dios. La palabra modificada por los hombres. Escuchen esto, cuando el hombre llega a la realización de que es su propio mal uso de la energía lo que está causando toda su angustia y limitación que él experimenta, estará entonces listo para la instrucción sobre el uso del fuego sagrado de transmutación, la llama violeta. Mientras no llegue a ese punto, ahí está la parte, la vaina la que viene escondido, cada individuo ya sea, se revela contra Dios, bueno, qué vaina, porque a mí, siempre yo soy el pendejo de la fila, siempre soy el último, Dios no me quiere se revela contra Dios y la circunstancia o se vuelve sumiso a las condiciones y dice, esta es la voluntad de Dios. O te revelas contra Dios porque tú eres el único negro en la fila o aceptas todas las cosas en tu mundo oscuro diciendo que tu creación es la voluntad de Dios. Entonces, no tienes conciencia para la luz del fuego violeta. No se te va a dar está yendo como esto de sencillo que no es que yo invoco la llama Violeta ya viene ¿qué vas a hacer con ella? ¿tienes conciencia para usarla? si no la tienes mira, estás llamando mira, envuélvete en ella nada más y deja que ella haga su trabajo inteligente pero tú no tienes la capacidad ni la maestría para manejarla y me encanta esto se vuelve sumiso a las condiciones sintiendo que estas in experiencias infelices son la voluntad de Dios. Lo cual, por supuesto, es una falacia, ya que la voluntad de Dios es el bien y solamente el bien. Y si algo en tu mundo está mal, no puedes llamarlo voluntad de Dios. ¿Pero qué dice la religión? ¿Qué le enseñaron? ¿Estás sufriendo? Sufre porque es la voluntad de Dios. Está llevando una cruz, llévala, porque es la voluntad de Dios. Te metieron 15 clavos en vez de 3, llévalos, porque es la voluntad de Dios. Te pusieron una corona de espinas, que te pongan una en cada cabeza, llévala, porque es la voluntad de Dios. Por favor, hombre, ¿Por una en cada oreja, una en el cuello, una espina por cada muñeca, que te conviertan en un puerco espín, porque esa, es la, esa no es la voluntad de Dios. No vinimos aquí a sufrir, sufrimos por nuestro mal uso de la energía. Y se nos está dando el poder de liberar nuestra energía. Cuando la conciencia del hombre se ilumine sobre el hecho de que Él, Él mismo, es el creador de toda su angustia, entonces se le puede dar una gran ayuda para ayudarlo a que disuelva la causa de toda esa limitación. Para eso está la llama violeta, la llama del perdón. O sea que ahí te están diciendo, no te preocupes, tú puedes eliminar toda la metida de pata. ¿Pero qué es lo que hacemos? Flagelamos nuestro cuerpo por la metida de pata en vez de invocar la ley del perdón. No perdonamos a nuestros hermanos, pero sí queremos que nos perdonen a nosotros. Y eso es una gran mentira. Tú no vas a recibir lo que no estás dispuesto a dar. la humanidad en su gran mayoría ha sido misericordiosamente resguardada de saber lo que ha hecho con la bella energía de Dios, que es su propia vida, y con su originalmente bellos cuerpos mental, emocional, etérico y físico. Se nos ha tapado con el velo de malla para no ver lo que hemos hecho con nuestros vehículos. ¿Tú te imaginas... Que cada vehículo y que deja que ya agarre se salgan de hecho. Va a ver lo que le voy a hacer. El cuerpo espérico, yo lo voy a arreglar. Porque nosotros al parecer hemos hecho trastadas con nuestros vehículos inferiores. Sabrá Dios si lo inyectábamos heroína antes o qué cosas hacíamos en la India. Fumábamos esas vainas raras, esas con agua que fuman en Turquía por allá. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué habrá Dios que hemos hecho con el cuerpo algo hemos hecho cuando dice la humanidad ha sido misericordiosamente resguardada de saber lo que ha hecho con la bella vida que es la energía de Dios y con sus vehículos inferiores y no he entendido todavía que toda angustia incluyendo la llamada muerte se debe al propio uso pasado y actual de la energía de Dios O sea lo que está Sucede en tu mundo tú estás sufriendo porque quieres porque además tienes que invocar la ley del perdón y la llama violeta todos los días y comienza a borrar todos los negros que pintaste en, la, en, el, en, el, en el salón de clase eso es todo y si tú recibes el perdón y puedes borrarlo en el salón de clase tus errores perdona a tu hermano porque así como tú hagas con tu hermano, van a ser contigo. O sea que la ley del perdón es algo más que una, una frase. Y vamos a llegar allá. Es cuando se llega a entender que la ley de círculo, causa y efecto, es inexorable. Que cada uno, entonces, comienza a decir, a desear, hacer bien las cosas. Porque lo que tú hagas, te va a regresar. A mí me gusta eso del boomerang. A mí me encanta el ejemplo del boomerang. Tú puedes tirarlo como quieras, para donde quieras, pero agáchate, porque viene para tu cabeza. Él va a regresar al que lo tiró. No ¿Y a los australianos quién le enseñó esa vaina? A esos aborígenes. Entonces, ellos agarraban esa vaina, la tiraban, golpeaban a un animal... Y el boomerang regresaba a quien lo tiró. Y eso para mí es lo mejor de la ley de círculo. Es el mejor ejemplo. Lo que tú tires a otro, a ti que va a regresar. Lo que tú le tires a otro. Mira que hablo con lo que tú le tires. No estoy hablando de mal, ni de odio, ni de rencor. Lo que tú le tires a otro. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú le tiras bendición, te va a regresar bendición. Si tú le tiras amor, lo que tú le des a otro, te va a regresar a tu mundo. Dime, Cristian.
1: Carlos Velázquez dice, la luz de Dios sea con todos ustedes. Igualmente, don Carlos. Yo estoy
0: aceptando igualmente.
1: Es sumamente importante cambiar el chip del modo pedir al modo otorgar. Entonces, la maravillosa alquimia se manifestará sin dilación. Es menester experimentarlo. Y en experiencia tenemos eones de práctica.
0: Lo que pasa es que se nos ha dicho... ...tú estás condenado eternamente. ¿Tú te imaginas cuando dicen a ti... ...tienes cinco cadenas perpetuas? ¿Tú crees que ese hombre tiene intención de decir... ...voy a salir de la cárcel? Él dice, aquí me quedo ya. ¿Para qué? El abogado viene y dice... ...no pierdas tiempo, abogado, búsquese a otro. Que yo estoy aquí... ¿Eh? Si a mí me dicen ah usted es un pecador estás condenado a toda la eternidad yo qué voy a pedir ahí del perdón para qué si a mí me van a perdonar yo estoy condenado de por toda la eternidad pero ya me di cuenta que eso es una mentira para meternos miedo crear conceptos humanos entonces hey Dios me ama a pesar de yo tengo derecho al perdón y Dios me ha concedido el perdón pero ya que Carlos se fue por la alquimia vamos a irnos por esa línea Carlos el perdón de Dios es más que una frase. Y aquí viene para que piense un poquito. Es una ciencia de la alquimia divina. Es el perdón de Dios. Una ciencia de la alquimia divina. Transmuta, cambia y modifica. Oído esto. La energía obedece a los pensamientos y sentimientos y palabras habladas y acciones del hombre. Y el aura de cada uno está llena de con esa energía particularmente calificada que esa persona ha puesto ahí durante toda la centuria que ha vivido. El aura de esa persona está llena con toda la energía que esa persona ha calificado durante toda la centuria que ha vivido. O sea, que mi mugre lo tengo cerca. No en Fort Knox por allá, no. Mis creaciones la tengo en mi aura, cerca de mí. Ahí están todas las creaciones. No tengo que ir a buscarla a ningún lado. Cuando un individuo invoca la ley del perdón y utiliza el fuego violeta, se conecta con la ya calificada energía de la presencia. Yo soy universal, porque Dios es el perdón. Y cuando tú invocas la ley, te conecta con la conciencia de Dios. Y esa conciencia universal manifiesta amor a través del perdón. No tienes que hacer tanta pirueta, solamente invocar la ley del perdón y la llama violeta. ¿Cómo la vamos a trabajar? Vamos más adelante. Repito, cuando un individuo invoca la ley del perdón y utiliza el fuego violeta, y la semana pasada yo dije, primero transmuta todo en tu alrededor antes de invocar la ley del perdón porque tú puedes invocar la ley del perdón con gira tú puedes invocar la ley del perdón molesto me pusieron una boleta pero yo no me la merecía pero invoco la ley del perdón no, no sirve invoca la llama abierta transmutadora transmuta todo sentimiento discordante en ti y una vez que eso no está entonces usted invoca la ley del perdón. Así es como funciona: invoca la llama violeta que transmute, consuma todo y después invoca la ley del perdón. Porque si invoca la ley del perdón enverracado, no funciona. No funciona, no va a funcionar. Y me gusta que tú, cuando invoca la ley, te conectas. Con, con la presencia yo soy universal así como con los seres divinos que han preparado dicho poder subliminador para una ocasión como esta, te conecta con Serapi Bey, con san Germain con Lady Kuan Yin. cuando tú invoca la ley del perdón, te conectas con seres de misericordia que han traído las llamas de liberación para la humanidad y ellos están pidiendo que tú levantes la mano y digas la ley del perdón para ellos, date la asistencia no te la van a dar si no estás consciente de que tú eres el causante de toda tu cochinada a tu alrededor, no Donald Trump ni Putin, tú eres el causante acepten el poder de ese fuego violeta para efectivamente transmutar y elevar las energías de los cuerpos inferiores, digo mental, emocional, etérico y físico, y mediante esfuerzo constante, oído que esto no es, regalado Mediante esfuerzo constante, los resultados les probarán a la conciencia externa la eficacia de este fuego violeta para transmutar toda forma indolora, a armoniosa. O sea que, si tú usas la llama violeta, vas en algún momento a sentir la eficacia de su uso. Y ahí está el secreto pero cuando tú llegas a sentir la eficacia, entonces tú aceptas la llama como verdaderamente liberadora. Mientras que tú no vivas, es como que tú nunca estás tirado en paracaída. y tú hablas de paracaídas, y hablas de paracaída y hablas de paracaída. pero el día que te enganchen en un tandén y te sacan del avión, y tú ves que los ojos te van mirando así la boca, si la tienes abierta comienza a temblar, y los cachetes te van para atrás, y tú quieres que hablarle al instructor y no puedes hablar, porque el aire se te mete en la boca cuando tú vives eso entonces tú sí puedes hablar de paracaidismo mientras que tú no hayas comprobado la eficacia, de la llama violeta eres un vil experimentador pero cuando tú la experimentas y tú la usas y tú sientes que ella funciona entonces y solo entonces tienes la maestría y la convicción de que ella funciona. Y cuando tú sabes que el paracaídas funciona, tú, Ay, a mí no me preocupa, yo salto confiado que ella va a funcionar. Y eso es lo que el estudiante tiene que hacer, porque lo que sucede es esto, cuando empezamos a usar la llama violeta, echamos insecticida, y cuando echamos insecticida, todos los bichos salen. ¿Y qué hace el estudiante de la luz? Yo no uso más la llama violeta. ¿Por qué? me han salido todos los bichos más raros del mundo, me han salido otras culebritas en la casa no, no, yo no uso más la llama tú no la usaste, no echaste insecticida tiene que ver el efecto va a salir toda la basura ¿y pa que va, pa que para qué sale? no, para que mate, no mate, mate, mate mate ¿cómo vas a matar? mate, hombre asesina para que la liberes a punta de amor gracias misericordia Señor la liberes a punta de amor no, es eso, cuando tú comienzas a llamar a violeta Toda la basura te van a salir. Ah, no, el estudiante, que cree? Como yo dije, llama violeta, todo debía ser violeta. No, señor. Todo va a ser oscuro. Todo va a ser negro. Porque tú estás sacando sombra. Estás sacando tus creaciones. Y eso no va a venir bonito de que pintado de blanco. Va a venir tal como tú lo guardaste. Usted te imagina cuando tú abres el ropero y ves toda esa basura y tú cierras el ropero tengo que lavar todo eso y ¿Sí, señor habla es suyo. No dije Santa Matista, ven con Lady Juanín y lava, no lava tú, ese es tuyo. Jesús estaba bien familiarizado con la gracia del perdón y con el fuego violeta. Él decía a menudo tus pecados te son perdonados y según el grado de aceptación de dicho perdón asimismo sí lo experimentaban en su cuerpo físico interno, aquello que le solicitaban que les aliviara de su angustia tú tienes que aceptar hay personas que tú le estás dando algo y son incrédulos, aún tú tienes hambre, sí, aquel hay un plato de comida y están diciendo, ¿verdad? ¿verdad que me estás dando? y tienen hambre, ¿eh? no, yo lo he visto tú no señor, no he comido en todo el día de ayer Sientes ahí pues, tenga plato de comida ¿verdad que me va a dar plato de comida? pero ahí está el plato, coma y estás comiendo y estás mirando como diciendo no, tú no puedes usar la llama violeta con esa conciencia Dije, ¿será que va a trabajar? no, tú tienes que tener la convicción yo digo esto usa cualquiera de las llamas aplica una nada más la que te guste y pon esa prueba y si esa funciona, toda la hermana de ella también funciona. No que sea la llama violeta, la única, no. Usa la llama del amor. Usa la llama de la pureza. Usa la llama de la amistad. Usa la llama de la claridad. Usa la llama de la inteligencia. Usa la que te guste. Pon la prueba. Y si esa funciona, toda la hermana también funciona. Y eso es lo que tú necesitas. Porque nosotros necesitamos convicción. Convicción. Nosotros hacemos decretos sin convicción. Hacemos llamados sin fervor. Pero cuando tú aceptas que eso funciona, el paracaídas se va a abrir. Porque no te creas, tú te has tirado 70 veces y las 70 veces tú vas bien y tú vas confiado en ella. Pero tu confianza es, mira cuál es el lema, con el cuerpo confiado en el paracaídas y el alma puesta en la mano de Dios es el canto de los paracaidismos. Con el cuerpo confiado a la tela y el alma puesta en la mano de Dios. Yo confío en la tela, pero mi alma está puesta en la mano de Dios. Que si la tela no funciona, yo sé quién me va a recoger. Dios. ¿Ah? No, si sí, eso es cierto. Si la tela no funciona, yo sé que Dios me va a recoger. Es mentira que yo voy a caminar por el aire. Así que miren, me estoy caminado, Dios me va a recoger. Yo le decía, este himno está diciendo que me voy a matar, pues. Pero es el himno que había, que había aquí en la escuela de paracaidismo. El conocimiento de la presencia del fuego violeta, su uso y su sentimiento de aceptación de su eficacia, oído, la aceptación de su eficacia son de una importancia extrema para el estudiante dirigente. Y esto lo voy a repetir. El conocimiento de la presencia del fuego violeta existe. Ya yo sé que existe. Su uso y el sentimiento de aceptación de su eficacia. Yo sé que este paracaídas funciona. Eso es lo que hace. Son de una importancia extrema para el estudiante dirigente. Si bien es algo afortunado, que el individuo no recuerde en todas las diversas actividades en las cuales ocuparon o se ocuparon a través de las edades la energía sí recuerda y permanece calificada por su creador original hasta ser conscientemente transmutada en perfección a ti se te puede olvidar que mandaste a Jesús para el carajo cuando lo conociste crucifíquenlo eras tú uno que estaba metido ahí porque te pagaron unos dracmas para decir, crucifíquenlo, barra, barra, y tú cobraste, y cuando Jesús pasó, crucifiquen a ese judío pendejo, era tú, se te olvidó, y tú, yo amo a Jesús en esta encarnación, yo canto, oh mi Jesús, tú eres la luz, qué lindo lo canto, pero la energía, como dice aquí, la energía, sí si recuerda, así se te olvidó, la energía no, ella está allí y está en tu aura o sea que es más fácil para ti invocar la ley del perdón por todos los errores cometidos de aquí para atrás transmutarlo hombre si tú tienes cinco errores y te quedan 30 años de vida y yo se la llama violeta por 30 años ¿no crees que estás creando un gran momento me llama violeta que te puede servir en el futuro ahora si tú tienes 500 mil millones de errores. Voy a ponerme como yo, porque en ese caso, para que nadie se asuste, se sienta mal, yo tengo 500 mil millones de errores y me quedan 30 años, uso la llama violeta tres veces al día, tres, eh? ¿Tres por 30. Ahí. Estoy más o menos, no estoy borrando todo, pero estoy borrando algo. A mí no me importa si no tengo nada que perdonar. Yo sigo usando la llama violeta y la ley del perdón todos los días. ...hasta el último día de mi vida... ...porque no sé... ...como dice aquí... ...no sabemos qué está guardado... ...la energía sí sabe... ...ese es mi papá... ve ...ese que está medio caro allá... ...ese es mi papá... ...la energía sí sabe... ...y yo le voy a decir... ...fuera de aquí... ...no te acepto... ...y ya te voy a decir... ...no es para ningún lado... ...tú eres mi papá... ...tú eres mi creador... ...la energía sí recuerda... ...y permanece calificada... ...por su creador original hasta que sea conscientemente transmutada en perfección. No hay problema, tú eres mi papá y te voy a esperar. Muchas veces hay personas que le tienen resentimiento al reino animal. Yo digo que hay uno que le tienen resentimiento a la naturaleza, porque hay árbol que ven, árbol que va para el suelo, tienen resentimiento y no saben el por qué existe eso contra los árboles, contra las flores, contra... El reino humano, los pájaros, el reino de la naturaleza y el reino animal están todos unidos por innumerables conexiones de vínculos kármicos. Estamos unidos, creadas a través de ones de asociación. Hemos estado asociados con ellos. La manera más segura de liberar al alma de los grilletes de asociaciones indeseables la mayoría de las cuales ni siquiera son de conocimiento de la conciencia exterior, que estamos ligados con el pájaro, ave, animales, es la de sincera y profundamente invocar la ley del perdón por toda esa energía mal calificada. ¿Oído? ¿Desde cuándo? Desde el presente para atrás hasta, para, hasta el tiempo de la individualización personal. O sea, cuando yo, yo digo hágase la luz y yo dije presente de ese día para atrás, invoco la ley del perdón y pedirle a los ángeles del fuego violeta que asistan a todo aquel que verdaderamente me quiere perdonar. Si tú tienes algo contra el reino animal, algo es porque hubo una asociación no amistosa, pide perdón para ese reino invoca a los ángeles la llama Violeta llama Violeta con todos los reinos invoca al reino elemental reino humano reino angel, invoca perdón para todos porque nosotros la hemos regado con todos con los maestros ascendidos con los ángeles con los Elohim, con los chojanes la hemos regado con todo el mundo entonces yo invoco la ley del perdón por todas las transgresiones a la ley de la vida y las malas calificaciones de la energía la invoco y pido perdón para el reino animal, el reino vegetal, reino mineral. Pido perdón porque no sé. ¿Qué he hecho yo? No sé. Pero es importante saber que si tú tienes un resentimiento contra algo, ese resentimiento es la alarma que te está diciendo hay un vínculo, asociación pasada, no armoniosa con ese algo. pedirle a los ángeles de fuego violeta que asistan a todo aquel que verdaderamente, verdaderamente quiere perdonar y entonces realmente aceptar el perdón como una realidad bueno yo te perdono pero mmm, no si te voy a perdonar te voy a perdonar si no te yo soy así si no te voy a perdonar te digo mañana te perdono hoy no porque todavía tengo algo adentro y tengo que sacar ese algo tengo que usar todavía llama violeta yo soy sincero, no te voy a dar un perdón hipócrita, no te lo voy a dar. Prefiero decirte, mañana hablamos del perdón y no hablamos ahora porque todavía tengo un, algo ahí y tengo que trabajar ese algo, llama a Violeta, saca de mí ese sentimiento y una vez que ese sentimiento está afuera, entonces te perdono. Hay personas que por el cumplimiento, yo te perdono, ay señores, yo no sé qué, yo te perdono. Yo no hago, Yo no digo esa vaina, yo me quedo callado. Y cuando te digo te perdono, te perdono y se acabó. Ya. Pero cuando yo te perdono, quiero así que saqué la piedra que cargaba en mi mochila y la tiré. Ya esa piedra no puede estar ahí. Ese es el perdonar. Perdonar es la, ofrenda que, la ofensa que tú me hiciste, que es una piedra que cayó en mi mochila y la cargué por un año, dos años. De repente, tú me pides perdón, yo saco la piedra y la tiro, ya no la quiero cargar más. O sea que yo tengo el poder en cualquier momento, aunque tú no me pidas perdón, de sacar la piedra de mi mochila y decir para que voy a cargar esta piedra. Porque a veces nosotros odiamos a una persona y la persona ni se ha dado por enterada que la estamos odiando. Estamos criticando a una persona y la persona, esa es crítica con quién? Conmigo. ¿Estás hablando conmigo, ese viejo? Yo no sabía que era conmigo, porque la, la persona... Yo no sabía que tú tenías eso conmigo. Entonces, ¿para qué malgastar nuestra energía en rencor y pendejada? Me hiciste esto. A veces uno, la personalidad se siente, porque la que se siente ofendida es la loca de la casa. Entonces, tú tienes que decir, ¿por qué lo hizo? ¿Eso amerita que yo meta esa piedra en mi mochila? Tú te preguntas, ¿amerita que yo cargue esa piedra? No, entonces no ha pasado nada tú tienes que decir qué es lo que tú vas a llevar en la mochila porque estás aprendiendo ahora la misma violeta a sacar piedra no a seguir metiendo piedra entonces yo saco piedra y la sigo sacando y realmente aceptar el perdón de esa manera la ley del circo se puede convertir en una experiencia feliz cuando el estudiante crea y envía solo causas constructiva cosechando consecuentemente solo causas felices. Es que nosotros somos los dueños, voy a repetir. repito, nosotros somos los que tenemos el poder de decir qué llevo en mi mochila. A mí me encanta eso de la mochila, no sé de dónde salió eso, pero me encanta, yo meto la piedra en mi mochila que es la que yo quiero. Acá lo obelaje de la mochila, ¿ves? si sí, ve, ahora que me acuerdo Carlos fue que inventó la cosa de la mochila. Ey, es verdad, yo tengo la mochila, es mi mochila. Y tú me puedes insultar a mí y yo digo, mi mochila no se abre. Mi mochila no la voy a abrir. O sea que el insulto resbaló. Pero si yo, ay, me sentí, porque Nora me miró con los anteojos así de lado. Abrí la mochila y me llevo ese sentimiento que Nora me miró mal en la mochila. Y la cargo todo el año. Y cuando le digo a Nora, no, yo estoy sentido contigo, dice Nora, no, lo que pasa es que me cayó una cosa en el ojo y no podía en ese momento quitarme lo antiguo, pero estaba con el dolor en el ojo y, y yo cargué en mi mochila que Nora me miró mal por todo un año. ¿No es una estupidez? En vez de decir, ¿sabes lo que pasa? A partir de ahora en mi mochila no entra nada que no sea armonioso. Yo mando en mi mochila ahora. Dime.
1: Dice Sander Sánchez llama a Violeta con eso, pero si no me acuerdo del nombre del hijo de Putin, tendré que llamarlo hijo de Putin.
0: No es necesario el nombre, la energía sabe a quién tiene que perdonar. Yo invoco la ley del perdón para atrás. Yo no sé a quién me ofendí para atrás. No es necesario el nombre, porque si nos dan esa tarea del nombre, estamos en problemas. Señor, usted tiene que averiguar. ¿Cómo se llamaban los pastores que estaban en el prado cuando nació Jesús? Comenzamos por ahí. El número de registro de cada pastor. La edad de cada uno. La tijera con que le cortaron el ombligo al niño Jesús. ¿De qué marca era? ¿Y de cuánta pulgada era? ¿Qué tipo de sangre tenía la Virgen María? ¡Ah! Si nos vamos a buscar nombres déjenme mejor en el infierno y para acabar de joder, ¿se acabó. No hay que decir, hombre, yo invoco la ley del perdón y la transmutación por una situación que tuve con una persona X en tal lugar. La energía conoce, ella sabe, ella sabe, ya tengo que decirle, a ti te estoy transmutando, ella sabe. Escuchen esto que dice el Han. El afán del estudiante para cerrar la brecha entre la oscuridad extrema de la mente humana y la conciencia maestra ascendida es, por supuesto un hermoso y poderoso ímpetu que lleva al alma a grandes alturas el deseo de cerrar la brecha entre la oscuridad extrema de la mente y la conciencia de los maestros ascendidos es algo hermoso, queremos la conciencia de San Germán y de Moria ¡Eh, qué lindo todo eso El afán, el fervor y el entusiasmo, repito, el afán, el fervor y el entusiasmo son cualidades cuya intensidad nunca debe ser disminuida en los corazones de aquellos de quienes afloran. Si tú tienes el afán por algo, tú vas por eso. Si tú sientes el fervor por algo, es como la gente que viene a la enseñanza y cuando vienen aquí yo quiero dar la clase yo quiero hacer seminario yo quiero ya sabemos que ese fervor explosivo es como fuego artificiales brilla mucho en la noche y al rato se apaga perseverar estar ahí día y noche por 26 años estar ahí dando la clase lo posible ahí se ve si tienes fervor o no porque uno puede decir, después de cuatro o cinco años, ¿sabe qué pasa? A la mierda, y perdón la expresión, a la mierda los pastores que la Navidad se fueron. ¡Nos vamos! No, el afán, oiga eso, el entusiasmo y el fervor son cualidades cuya intensidad nunca debe ser disminuida en los corazones de quienes afloran. O sea, que si tú llegas a sentir el afán por algo, no pierdas eso, porque eso es fundamental. El afán y el entusiasmo son como la cima más alta de una montaña cubierta con hielo. Y muchas veces la conciencia se resbala desde la cima cayendo a los valles de la angustia. O sea, que tú por más que vas subiendo, siempre te puedes resbalar y vas a volver a caer al valle. y vuelve a caer en el valle de la angustia del desánimo y del desencanto cuando las manifestaciones no llenan la expectativa yo hice la llama violeta y no me funcionó ya no quiero saber de ella me entusiasmo al carajo el fervor que llama violeta ni, ni la canto eso ocurre cuando estamos subiendo la cima de la montaña cubierta de hielo y bus, resbalamos, porque eso es una cima, la montaña con hielo. El hielo es rebaladizo y me, me gusta la... Dicen, te vas a resbalar. Ahora bien, el chela debe entender primero y antes que nada que el aspirante es un alma en la oscuridad en busca de la luz. Oído a esto, no es un ser lleno de luz, buscando luz el chela es un alma en oscuridad buscando la luz eso quiere decir que va a resbalar y va a tropezar muchas veces en ese sendero y para eso está el perdón si te vuelves a caer, levántate, pide perdón y sigue para adelante, no te pongas a llorar ay, no eso es una cosa y hasta que el individuo no ascienda lo que se da es una acumulación mayor o menor de sombras. Siempre va a haber sombra a tu alrededor por muy estudiante avanzado que tenga en la luz. Por mucho perdón que pida, siempre va a haber problema a tu alrededor. El hecho de que tú invoques la ley del perdón no quiere decir que todo va a desaparecer. Siempre te vas a resbalar. Siempre tendrás tu día de la marmota. El aspirante está ansioso por obtener la totalidad de la verdad. Y eso, de por sí es bueno. Sin embargo, al estar en las sombras, el aspirante no sabe qué esperar del aspecto de la sabiduría. Como tú estás en las sombras, tú no sabes qué esperar. Y la sabiduría, dice, está muy oscuro, todavía no estás capacitado. Mire todo lo que nos estaba diciendo el Mahajan Ustedes están en el sendero, Van a resbalar, van a caer, van a tropezar, están cubiertos de sombra, están en la oscuridad, en busca de luz. Por eso no te preocupes, no importa las veces que caiga. invoca la ley del perdón y del olvido y la llama violeta. Y no esperes saber toda la verdad, porque en ese momento tú no estás conscientemente capacitado para tener toda la verdad. Dime, Cristian.
1: Dice Carlos Velázquez, la frase... Quiero tener la razón o ser feliz ahora cobra una mayor importancia y mediante la aplicación de la ley del perdón la felicidad es el resultado.
0: Sí, porque la razón es del razonamiento. Y tú puedes decir, no, el mundo es redondo. Y ahora hay internet, muchos que dicen que el mundo es cuadrado y que se ha comprobado que el planeta es cuadrado y que se ha comprobado que... ¿a mí qué carajo me importa si es cuadrado, rombo, redondo, triangular? La cosa es que exista. y es que yo estoy aquí. La vaina es que lo borren mañana, entonces nos jodemos. Después el, el, el que el planeta está aquí, a mí no importa la forma que tenga. Mientras que estemos en la escuela, podemos avanzar. El aspirante no sabe qué esperar del aspecto de sabiduría y su expectativa no son, por ende... Criterio alguno en cuanto a si está recibiendo la emisión más grande de acuerdo a su requisito de crecimiento. Yo estoy invocando la llama violeta y, epa, usted siga haciendo su trabajo, que la sabiduría sabe cuándo la flor va a abrir. Ningún jardinero sabe cuándo la semilla va a brotar, pero el Señor que dirige la naturaleza sí sabe. Y el jardinero, sin apurarse, espera. Usted está en la oscuridad. Siga caminando invocando la luz. No crea que te van a dar a toda la sabiduría cuando tú estás metido en el pantano. Cuando usted sale del pantano, entonces tendrá una conciencia diferente de pantano y podrán darte la sabiduría del pantano. Pero mientras estás en el pantano, se te va a dar la energía para que salga del pantano, no para que seas maestro de pantano. El que tenga oído, que oiga. Ahora bien, el estudiante sincero que fervorosamente aplica la ley lo mejor que le permiten sus habilidades, que aplica la ley lo mejor que le permitan sus habilidades, se estará autocatapultando constantemente por encima de los abismos de la desesperación y del desánimo, ya que el resultado del cual de toda manera no tiene conocimiento está incompleto según su propia opinión humana tú sigues llamando invocando a ti no te importa cuál es el resultado pero sigue haciendo el llamado y San Germán nos lo dijo hace tiempo si el cielo si el cielo Chela pudiera tan solo entender lo que dice el maestro San Germán hagan sus aplicaciones sin esperar resultados específicos solo regocíjense en el conocimiento de la, de la aplicación no puede fallar. a tu llamado por la luz, aunque esté en la parte más oscura del mundo. a tu llamado por la luz y sígalo haciendo. Ah, no, yo llamé la luz tres veces y no vino. La luz no usa celular. La luz no contesta llamada por WhatsApp. La luz responde a la aceptación de tu corazón. Cuando tú realmente la aceptas, ella se presenta en tu vida. Así que, si invócala la llama Violeta, invócala sin esperar nada. Síguele invocando y regocíjate de que ella no puede fallar. Se ahorraría afán sin fin a medida que sube y baja, sube y baja y sube y va, oscilando entre el esfuerzo repetido y el letargo, el entusiasmo y la desesperación. El estudiante tiene que estar ya consciente de que no importa dónde estoy, yo voy a hacer mi aplicación. Yo soy una un alma en la sombra en busca de luz. Eso te quiere decir que no eres ningún bendito y que te puedes caer de nuevo y que me caiga 20 veces, invocaré la ley del perdón. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando me haga uno consciente con la ley del perdón y ella se manifiesta en mí como luz. Entonces seré maestro de la energía y la vibración. Mientras tanto, siga haciendo su aplicación sin esperar estoy buscando y llamando por una casa siga haciendo ah no, yo hice cinco aplicaciones y la casa no vino, así que siga haciendo su aplicación esa es el, la verdad de todo esto no espere porque pueda que tú te has a casa chiquita y te dan una más grande o tú te has pidiendo una grandita y te una más chiquita tú no importa, tú quieres una casa y si tú eres guapo le dices de cinco recamas con jacuzzi, con piscina y con estacionamiento por cuatro carros pon tú, pon tú tu, tu caché, que es lo que tú quieres y Dios responde a tu petición pero si tú vas a pedir un, sumar, un submarino ¿para qué tú quieres eso? ¿para tenerlo en el museo en la bahía de Panamá? mejor Dios dice, mira eh dale la vuelta al mundo y regresa pendejo que tú no sabes qué es lo que tú quieres pide lo que tú quieres pero no te ponga a hacer ni que voy a esperar a ver el resultado de esto voy a perdonar a mi marido ya no va a fumar más Quiero ver que dejó de fumar. Pida que él deje de fumar. Y de repente, un día, ¡pups! Se dio el milagro, se acabó. Pero no. Tiene cigarrillo todavía en el bolsillo. Tiene un paquete de cigarrillo en el bolsillo. Y te pasa los próximos seis meses tú metiendo piedra en tu mochila. Por favor, tú no quieres ser feliz. Tú quieres trabajar en una cantera. Y los estudiantes de la luz ya deben de aprender a aligerar su mochila